0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 351. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera, Pues ya estamos aquí un episodio más. Hoy miércoles... Venga, la fecha también. 13 Trece de marzo, que me hace gracia porque el día que me equivoque me dirán todos, estás equivocado y tal, equivocado? Vale, por vale. ahora no me lo dicen, pero bueno,
1: miércoles 13 de, de marzo. Decir? qué te lo dirán?
0: ¿Eh? Sí, dirán.
1: No tienes ni puta idea sí, claro. en qué día vives o en bueno, qué día grabas. eso es
0: cierto, eso es muy no, cierto pero, muchos días.
1: No, lo que pasa es que como grabamos antes, yo me despisto muchísimo. Yo no me acordaba, por ejemplo, que hoy, era, que las entradas y que tal, hoy era el día de que salía el de desnudo. Y entonces cuando venía, no, venía yo los después
0: y tal, pues suelo tener un poco más de...
1: Yo de camino normalmente suelo escucharlos. ¿Te vas metiendo en el tema? No, es por si en el... Porque entonces igual queda algún fleco quiero comentar algo, ¿sabes? Es normal. Sí.
0: Muy bien, pues hoy, eh, antes de explicaros el, el tema de hoy, que va a ser el cómo afrontar, antes de deciros cuál, pues deciros como siempre que os paséis por nuestra web aprenderfotografia.online eh, pues para ver todos los cursos que tenemos sobre aprender fotografía. Hoy 13, pues pasado el viernes, día 15, sale el nuevo curso de exposición y medición. Y el día 1 de abril Un curso, por cierto,
1: curso. básico, ¿eh? para que. Na, de, bueno, es vanateros? básico, pero ¿o?
0: haremos otro de aquellos flash de exposición y medición, mucho más corto y eso. Porque ah. no sé cuántos minutos llevas, pero eh, lo estamos editando ahora y eso, y habrá como 50. No, una hora y algo de, de curso. Bueno,
1: una hora es poco de exposición y medición con todos los ejemplos y tal. No es poco. poco. Es, es rápido. No, no es uno, no es el de Photoshop. Bueno, ya nos lo diréis. Bueno, sí. <risa> bueno, no eso, en función de cuántas veces se vea cada capítulo, lo sabremos.
0: Sí. Es, es denso, es denso. O sea que, bueno, si se puede hacer alguno más flash y eso, pues también. Pero bueno, el día 1 de abril saldrá el curso de cómo utilizar tu fotómetro y también con luz incidida. Y sí, probablemente lujada. el 15
1: de abril saldrá el de bodegón. Bodegón de botellas es nuestra intención hacerlo,
0: pero bueno, os iremos, os iremos bueno, diciendo... Si porque no hay tampoco.
1: un cambio, será eso. A ver,
0: no queremos avanzar, podríamos hacer diez cursos y dejarlos hechos hasta septiembre. Pero para nosotros no tiene mucho sentido porque no, no sabemos por dónde va a ir un poco vuestro interés. No, es más
1: que nada, lo, hacemos lo que, lo que os va interesando a vosotros sí. también. entonces, bueno, estamos y además, ahí. intentamos buscar cosas que vayan relacionadas con el mayor porcentaje de preguntas. Por eso el tema de la medición siempre ha sido como uh -huh. bastante. Ya tuvimos el curso de iluminación por el tema también de la, la inversa. Habrá
0: un curso del sistema de zonas, de se haga, pero bueno, ya se hará ahí más adelante y eso. No sé si era interesante o no para
1: podía haber un curso que fuera eh, la aplicación del sistema de zonas de Ansel Adams al el mundo digital, digital. Eh, pero entonces ese tendría dos, dos vertientes, la puramente del momento de la exposición, o sea, la medición y la exposición, y, la y copia, el otro el en el, proceso, postproceso, el postproceso, que era el paso que Ansel Adams recalcaba mucho en el tema de la copia, que es el positivado.
0: Muy bien, pero pues para no alargarlos lo dejamos aquí, que sepáis que estos cursos son 10 euros al mes, es una suscripción exactamente igual que Netflix, pero que ya tenéis 24 cursos y que, bueno, la verdad es que tenéis horas y horas de fotografía para disfrutar y para aprender todo lo que queráis. Y hoy pues vamos a hacer un programa especial de cómo afrontar tu primer día de Street Photography. Hemos tratado el tema en muchos podcasts, lo has tratado muchas veces, pero... Aglutinando, haciendo un poco de resumen en qué tienes que hacer o tener en cuenta el primer día que sales a hacer fotografía Bueno, callejera.
1: La, la idea es eh, que os planteéis qué cosas hay que pensar cuando queráis hacer este fotografía o fotografía callejera. ¿eh? Vamos uh -huh. a decir fotografía callejera porque es ir por la calle haciendo fotos. Eh, a ver, el primer, consejo, el primer consejo que os puedo dar es que si, si no tenéis una idea específica de lo que vais a hacer, vayáis lo menos cargado posible. ¿eh? Lleváis una cámara y un objetivo, un objetivo medio, entre 50 y 85 milímetros es fácil. Eh, ¿Por qué os digo esto? Porque es muy fácil, por ejemplo, si usamos angulares, tener que focalizar demasiado la atención en un punto porque vemos un ángulo demasiado grande y entonces es fácil que el mensaje sea más difícil de, de conseguir, ¿no? Pero por contra oímos mucho lo de la Nik rico GR 28 milímetros y todo esto. Sí, pero a ver, hay dos tipos de hacer fotografía callejera. Uh -huh. Bueno, hay muchos tipos. ¿eh? Hay casi tantas formas de hacer fotografía callejera como fotógrafos. Eh, una es la focalizada, de expresiones muy claras, ¿vale? Eh, ahí si tienes una focal de 28 como no te enganches a la cara de las personas, claro, no vas a hacer eh, no. detalle. En... Entonces pierdes el momento. Eh, eh, en el que ya ven que haces la foto, o sea, ta. Entonces vamos a entender la fotografía callejera como algo, como más desde una visión casi de Boyer, ¿eh? yo estoy ahí y veo lo que pasa en el mundo, veo lo que pasa en la calle, pero no intervengo en la escena, con un angular intervienes porque te ven, entonces si vamos a hacer eh, una foto, pues por ejemplo, de alguien pasando por la calle nos ponemos en un lado para que se vea cómo pasa ve que estamos haciendo una foto y probablemente mire a cámara. Entonces, eh, hemos perdido la expresión que igual queríamos plasmar, que era antes de que viera la cámara, ¿no? Eh, lo veréis que además eh, es fácil que os recomiendan usar estos, estos ángulos, pero por experiencia, o al menos por el tipo de fotos que a mí me gusta hacer, que es más buscar expresiones o buscar gestos o buscar cosas, prefiero tener una posición como más lejana, y más general de, de la situación, ¿no? Entonces, lo primero es, entonces, llevar un objetivo, una cámara, para hacer esa primera incursión en este mundo, y es intentar eh, buscar eso, buscar situaciones mmm, cotidianas, uh -huh. ¿eh? pues lo típico, pues un, un repartidor sacando cajas de un camión, eh, gente paseando por la calle, eh, no sé, cosas así como más fáciles, ¿no? Lo más importante en la fotografía callejera, lo más importante es tener una capacidad muy alta de observación. O sea, incluso de anticipación. O sea, esto se educa, ¿eh? Esto no solo es difícil que salga, pero se educa con relativa facilidad. Y lo que os recomiendo es que cuando encontréis un sitio que es peculiar por el volumen de gente porque pasa mucha gente, pues por ejemplo, en, en Barcelona sería Paseo de Gracia, en Madrid sería, pues, la Gran Vía, eh, porque Castellana es demasiado, entonces en la Gran Vía pues pasa mucha más gente más concentrada en las no. ceras, eh, o lugares así, ni diría de más sitios, pero bueno, en, en Sevilla, pues, el barrio de Triana, pues, por ejemplo, que hay mucha gente, son calles más extremas, pequeñas, sí. hay un poco variación, o el casco antiguo incluso de Barcelona, que es, puede ser muy divertido, lo ideal es quedarse en un punto, o sea, buscar ese, esa localización donde ves que siempre pasan cosas y quedarte sentado en una terraza, en cualquier sitio, sentado en un punto. En un punto donde tengas una visión clara de lo que pasa en una calle, por ejemplo. Y esperar, esperar momentos concretos. Una de las primeras cosas que hay que tener muy claro eh, cuando salimos a hacer fotos callejeras es que la paciencia es importante, que no por hacer muchas más fotos vas a tener mejores fotos, Mm, es mucho mejor esperar el momento uh -huh. de hacer la foto y sobre todo llevar varias ideas previas por ejemplo, quiero captar gente en bici, quiero esto lo he dicho muchas veces ¿eh? que son proyectos que yo he ido haciendo quiero captar gente eh, con prisa mm, gente que va medio corriendo por el medio de la gente pues, gente que va eh, parejas, que van cogidas de la mano eh, besos mm, cosas cosas concretas otro de los consejos que os diré es intentar buscar situaciones planas de entrada. Planas quiero decir que la luz les dé a la gente y no a vosotros. O sea, que la gente esté iluminada, que tengáis el sol a la espalda. Para que podáis jugar mucho más con eso, porque es más fácil. Lo siguiente es, si vais a ir paseando o vais a ir moviéndoos, siempre tengáis la cámara preparada. O sea, si vais por una zona de, de, de luz, tengáis de la luz, tengáis medida la sombra y sepáis cuánto hay que bajar solo por el hecho de cambiar de acera a la hora de hacer la luz, de hacer la foto. O sea, que tengáis siempre la cámara preparada con la exposición correcta. ¿Mm? Y que a la que cambiéis de calle y sea más oscura la calle o sea más clara la calle, pues miréis en cualquier punto, ajustéis la luz y sigáis caminando. Y sí, entonces si aparece cualquier piques, cosa, no solo será levantar la cámara y disparar. Vale, entonces... Mides la, o sea,
0: mides la luz, mides las sombras y no disparas ni de coña en programas automatizados.
1: Eso a gustos. Hay, hay mucha gente que hace street photography, que hace fotografía callejera con programas semiautomáticos. Yo no soy nada partidario porque no te da control. vale Está supeditado a la medición, a lo que la medición diga. Por mucho que tengas compensada la escena, tú imagínate que te viene alguien que va claro y bueno te va a quedar gris. Okay. Es que es así y te viene alguien con una ropa muy oscura y te va a quedar todo sobreexpuesto porque es que no va a poderlo hacer de otra forma y tú no puedes prever claro. eh, cómo va a variar el motivo en función de lo que hagas la foto no lo puedes sí, prever sí, claro. entonces si no lo puedes prever lo interesante es jugar con la luz que incide realmente entonces hacer una medición sobre algo que sabes que cuánto devuelve la luz uh -huh. y a partir de ese punto pues jugar pues por ejemplo, mides el asfalto y el asfalto está, normalmente, lo sueles tener entre cero y menos uno. Entre cero cuando le pega el sol uh -huh. y menos uno cuando es, está en sombra. Uh -huh. Y ya lo tienes, porque sabes más o menos cuánta luz hay en la escena. ¿El es ¿eh? asfalto es igual que la acera esta de Barcelona?
0: ¿El asfalto es igual que la acera esta de Barcelona, de las flores?
1: ¿Es un poquito más clara? La acera ¿no? es bastante más clara. Es la acera es más clara, casi más uno. Casi más uno. Entonces, es más lisa, claro. ¿no? no, es rugosa. Pero reflejado. Los panots son rugosos Vale, pero es más clarita ¿Eh? de color Es mucho más clara, pero como es rugosa Tiene sombras, depende ah. del ángulo de incidencia Te vas más o te vas menos Bueno, es sí. igual, pero tener la cámara medida Si no tenéis uh -huh. claro cómo medir Hacer una foto, corregir y dejáis la cámara ya preparada ¿Vale? Uh -huh. eso, es, eso es el consejo Básico en esta fotografía Es siempre la cámara preparada uh -huh. Para solo levantar, encuadrar y hacer la foto Encuadrar, enfocar y hacer la foto porque si no, eh, tendréis problemas. Luego, llevar la cámara normalmente en servo. Porque si pasa alguien corriendo hacia vosotros, o de espaldas a vosotros, se va a alejar, o se va a acercar, y si no está en servo, no lo podréis seguir. ¿Vale? Tenerla en servo, y además practicar el servo. Porque hacer fotos solo a gente que está parada, no suele pasar. ¿Mm? Porque se mueven. Entonces, seguirlo eh, puede ser más complejo. Entonces, hay que intentar siempre tener, si es mejor, una apertura mayor para jugar más siempre con el desenfoque, uh -huh. pero teniendo en cuenta que hay menos profundidad de campo. Entonces, si jugamos con un 50 o un 85 o incluso un 100 milímetros, porque hacemos cosas a una cierta distancia... No os preocupéis por la profundidad de campo, porque no. no vais a tener nadie a un metro, lo tendréis pues a 10, 15, 20 metros igual. Sí. vale no, Igual no tanto, ¿no? pero lo tendréis como mínimo a 10 metros. vale Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Pues que la profundidad de campo ahí no nos va a influir. Podemos estar disparando a 2.8 y tener un desenfoque del fondo muy bueno, porque entonces centramos la atención en el motivo. Eso es otro concepto que hay que tener muy claro. Nos interesa el motivo, el entorno nos ayuda a componer ese motivo, nos dice qué hace, dónde está. Entonces, hay varias escuelas. Hay la escuela fácil, que es, vamos a buscar sobre todo situaciones bien iluminadas, o sea, por las calles vamos a intentar preparar la cámara para que podamos hacer fotos a la zona de luz o a la zona de sombra, pero uh -huh. intentar siempre que la, la luz esté o a mi espalda o a un lado, y solo ligeramente escorada. Y con el tiempo nos iremos a las situaciones más difíciles, pero que son mucho más atractivas, que es jugar con los contraluces, o sea, jugar siempre a contraluz. Que esto hablamos hace tres programas esto, que es una opción muy interesante porque el mensaje es la persona siempre, porque el fondo desaparece, está reventado en un contraluz. Entonces eso nos da un juego extra. Pero te
0: interesa, no te interesa siempre, claro que esto reventado No de nada si lo quieres. Me interesa solo contexto. cuando es un primer
1: plano. Cuando necesitas hacer una foto a alguien que está haciendo algo y no quieres que... Pero una que serie de fotografías
0: que se llame en Barcelona, pues no. Que no. en Madrid, pues no. O sea, interesa mm. que salga... Ah, oh, igual sí, ¿eh? Igual personajes de Barcelona o de Madrid,
1: claro. Sí, yo hice hace muchos años una serie que era eh, Fashion Victims. Mm. Que era gente que iba a la última de moda. ¿Mm? Y había cosas muy Son curiosas. Cosas es para parecido a lo que hablábamos de este fotógrafo.
0: Sí, de Sartori
1: pero pero bueno a mi modo de entender ¿eh? eran fashion victims Yo, para mí cualquier estrafalario era fashion victim ¿eh? por ejemplo le hice una foto a un, a un señor que iba fíjate ¿eh? hmm. con cómo se llaman las, las zapatillas estas muy cumba las las, botas kumba, esas. ¿no? las cómo se llaman las chirucas ah, sí. ¿eh? que, que ahora son cumbas antes eran uh -huh. del pueblo hmm. Eh, iba con chirucas, pantalón corto, muy corto, ¿vale? Un tío, ¿eh? Y una camiseta de Superman, Hostia. de manga corta, azul. Imagínate, ¿eh? Sí, sí. Y los pantalones rojos, iba como Superman. Iba <risa> como Superman, pero sin capa. Pero sin capa y con chirucas. Entonces, me pareció curioso, porque además estaba este señor, que además era muy bajito, muy delgado, al lado de, de una rubia de metro ochenta, voluptuosa entonces decías Oye, no me cuadra como Superman ¿no? y ese contraste me gustó ya buscaré la foto a ver sí, si la sí, encuentro sí. porque sí, sí, sí. Es, es curioso la encuentro la ponemos aquí en, en el programa entonces o por ejemplo eh, detalles divertidos pues, pues en Paseo de Gracia si te pones en cualquier calle eh, que sea paralela al mar uh -huh. cuando la gente pasa hay corriente de aire hay mucha corriente sí. de aire pues hice una serie de faldas al aire de espaldas, ¿eh? Para que no se viera nunca la cara. Pero, bueno, se levantan las faldas. Entonces, pillas ese momento. Es muy divertido. Son fotos divertidas. Entonces, ves cosas curiosas. Y no es con doble <risa> sentido lo de ves cosas curiosas, ¿eh? Pero sí que ves situaciones divertidas. Ves, ves que la chica se da cuenta. Y entonces, la foto chula es sí, intenta cuando intenta tapar, bajarlo. Uh -huh. Que es un poco la, la escena de Marilyn. Sí. ¿Vale? En, la, en el surtidor de aire del metro, ¿no? Uh -huh. Pues... Buscar ese tipo de situaciones, situaciones divertidas o situaciones que nos den, que nos hagan reflexionar sin personalizar en extremo. Por ejemplo, en cualquier gran ciudad es muy fácil hacer fotos a, a gente que está pidiendo en la calle. Yo eso lo descarto directamente Entonces, porque no es acabar, ni fotodenuncia está. y sí que puede resultar agresivo. No me gusta ese tipo de fotografía. Eh, pero bueno, es cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Eh, normalmente os, os puede pasar que vais a hacer fotos y hay artistas gráficos ¿eh? que pintan cuadros en medio de la calle y como les hagáis una foto se, se enfadan. O sea, ojo con esto, porque además están en su derecho. ¿eh? Todo esto desde el conocimiento de la legislación, ¿eh? Sí, para empezar. Para empezar. Entonces, que lo hagáis, porque es una forma de practicar, es una forma de entender la cultura de la ciudad y cómo funciona es buenísimo. Y probablemente, pues bueno, con el tiempo eso, se convierte en un documento gráfico pues, interesante de la ciudad. Pues espera, ya sé que la has repasado 20
0: veces, pero bueno, una vez más, el tema de la legislación, con no se puede, con hacer fotos a personas... No se puede hacer
1: fotos a personas, pero la persona siempre tiene es que subjetivo. aparecer accesoriamente a la foto. Sí, pero es subjetivo, porque... Eh, a ver, la ley no es, no es subjetiva, es muy clara. Pero que pase algo es, re, es raro, ¿no? ¿eh? Es raro porque, bueno, lo que os puede pasar de entrada es que la persona se dé cuenta y venga y os diga algo. Eso puede pasar. ¿eh? Y si os dice que tenéis que borrar la foto, la tenéis que borrar. Bueno, otra cosa es que no se la enseñéis. Y otra es que esto. Entonces, eh, bueno, independientemente de eso, ¿eh? no estoy hablando de la legislación, porque si os vais a Estados Unidos y hacéis lo mismo, allí no hay ningún problema, ¿no? Por eso hay tantos referentes de street photography en Estados Unidos, porque allí la legislación en la vía pública es todo es público, no hay derechos de imagen si estás en la vía pública. O sea, ahí puedes hacer fotos a quien te dé la gana ¿Mm? y no puedes, no se puede hacer nada, pero también tienen legislación de vigilancia diferente que aquí, por ejemplo, de videovigilancia. Entonces, funciona diferente. Y como funciona diferente, pues... Mmm, y en la mayor parte del mundo nadie os va a decir nunca nada. ¿eh? os vais a cualquier país del sudeste asiático, sí, hasta se pondrán a posar, por si les das algo luego. Sí. ¿Qué pasa? O si no, simplemente posan. O, o te piden la foto, aunque no te pidan nada, porque les hace gracia. Uh -huh. No sé, son culturas diferentes, son formas de entender eso de, muy diferentes, entonces es muy fácil que, que, que hagas fotos y que nadie te diga absolutamente nada. En la India, por ejemplo, es fácil que los niños, tú no quieres hacer fotos a niños y se te ponen delante. Para no, y luego que estoy pensando fotos. en situaciones y tal, tipo Semana Santa y todo eso, nadie te dice nada. Depende. Es curioso. Ha habido casos de, de fotografías, claro. de los pasos. O sea, el, eso las, pero es, es curioso
0: cómo la gente en algunas ocasiones les molesta que se las hagas o en otras no. O sea, es, eso es muy curioso. Con Porque los niños mucho pasa muchísimo. Pasa mucho. Nosotros, bueno, el otro día con el en el en, el, en el cole hicimos aquí un pequeño curso a los niños de mi, en la clase de mi hijo y tal. ¡Hostia! Ahí no hay ningún problema, que hagas ninguna foto y tal, no sé qué. Como la hagas en la calle y tal, te pueden, vamos, mm. te pueden matar.
1: Sí, sí, bueno, sí, es que es cierto, de todas formas, yo... No, y luego lo saco a todos los niños, está, lo saco por Facebook... Ya tengo tres saco... hijos, ya he acabado harto de hacer fotos a niños, ya sé. Que... entonces, pff, ¿para qué le voy a hacer a más? No, yo simplemente no lo, no lo hago. No, no, yo tampoco, luego, no se me ocurriría. Luego, pensar que depende del tipo de fotografía de street que os guste, el equipo cambia radicalmente, hay una libertad absoluta. ¿eh? Si a ti lo que te gusta es hacer planos contrapicados, ese suelo de calles llenas de gente que solo se ven pies, bosques... Que esto es jugar con las personas como un bosque humano. Porque si te pones a ras de suelo, en cualquier calle, solo ves pies. O sea, piernas y gente. Y parece un parecen árboles. Porque en estos planos tan contrapicados, pues las personas se ven muy altas. Entonces parecen como árboles. Probarlo, si no lo habéis hecho nunca, es muy divertido. La gente os mira raro seguro, tiraos en el suelo. Pero os tiene que empezar a importar poco, ¿eh? Es un tipo de fotografía que impacta mucho. Porque son ángulos que no estamos acostumbrados a ver. Los, los ángulos que quizá menos impactan son los que son totalmente rectos. Por eso es bueno que os sentéis en un sitio que tenéis un ligero ángulo contrapicado. O en el suelo, que tenéis un ángulo muy contrapicado. O subáis a un banco o a una farola ligeramente para tener un ángulo picado. Por ejemplo, una persona peculiar dentro de la multitud, con una cara muy expresiva, va a quedar mucho mejor si la ves dentro de la multitud que si la ves por separado. Y además, ahí siempre puedes decir que la persona es accesoria, porque la foto es genérica. Pero si jugáis mucho con la profundidad de campo, destaca, porque se ve más enfocado que el resto. Entonces, estos juegos pueden ser muy interesantes. Si vais a hacer este tipo de fotografías, es mejor tener cuanto más focal mejor para pasar desapercibidos. Aunque el objetivo sea muy grande, y os lo digo por experiencia, yo voy con el 300, la gente no piensa que les estéis haciendo fotos a ellos. No, es Se esperan. Eh, a mí, yo estoy con la cámara, estoy haciendo fotos y siempre, siempre, cada vez que salgo me viene alguien y me pregunta: ¿Qué hay algún famoso por aquí? Porque se creen que eres un paparazzi. No, no, es, no es broma. No, es, es verdad, ¿eh? O sea, cada vez me preguntan eso. Entonces, es una forma de pasar desapercibido porque si creen que eres prensa o creen que eres un paparazzi o creen, te ignoran, directamente te ignoran. La gente, es muy divertido ver esa sensación. Igual vas con una, con una cámara pequeña y todos están pendientes a ver a quién le haces la foto, ¿no? Entonces, buscar situaciones, buscar cosas y buscaros proyectos para, para trabajar en el street. Cualquier cámara vale. No hace falta una super cámara, cualquier cámara vale. Eh, el focal es, ¿vale? Cualquier focal. Depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer esto de los bosques de piernas. Pues un angular va muy bien. Si quieres, por ejemplo, hacer más retrato, cuanta más focal mejor para estar lo más lejos posible. Pero claro, una focal muy larga con poca resolución no os permite hacer fotos muy lejos. Pensar también eh, en, en este efecto, ¿no? Que si tenéis un 300, pero es muy sencillito porque es un zoom y llega a 300, probablemente la nitidez no sea la misma.
0: Con tu práctica tienes en la cabeza hasta donde llega el 300, claramente, ¿no? Pero no sí, tienes sí, que pensar, sí, sí. ¿no?
1: Yo o sea, puedo hacer un retrato ¿sabes? con este, con el 300. Exactamente. Alguien...
0: cuando sale la persona si le vas a pillar el pecho o no?
1: Es sí, sí, quieres, sí. La, la distancia la tienes calculada muy rápido. Porque te das Intu cuenta intuitivamente, sí, decir. Sí, sí, sí. Mm. Entonces, si es vuestras primeras salidas de, de Street Style, pues mm. un 70-200 es ideal, sí. porque os convierte, pues tenéis un rango muy amplio para jugar... Y entonces podéis coger escenas más cercanas o más lejanas o, o en cuadros más cerrados o menos cerrados.
0: por contra de lo que opine la gente intuitivamente sea más fácil aislar al objeto que no sacar un ángulo más abierto. ¿no?
1: A ver, es mucho más fácil transmitir un mensaje cuando el mensaje es claro y está en el primer plano que cuando está dentro de un entorno. Pero, por ejemplo, eh, un ejercicio que ponía en el curso de composición, que es de fotografía de street, es... Eh, hacer, y es una cosa que os recomiendo que hagáis todos porque entonces veréis cuáles son los puntos de atención por composición, es si estáis en una calle y viene mucha gente, es la típico pues una calle muy ancha con una acera muy amplia que sube mucha gente esperéis hacer la foto cuando alguien vaya con un color vivo, solo una persona del grupo tenga un color vivo, si es rojo mejor rojo o amarillo mejor eh, hacer la foto aunque no esté enfocada es la primera persona que se verá Cualquiera que mire la foto es la primera persona que verá y jugar a, ves, jugar a eso, jugar a cómo utilizar los colores a la hora de componer. La mayoría de la gente cuando hace fotografía callejera busca escenas contrastadas para jugar con el blanco y negro. Uh -huh. Puede estar muy bien, puede ser muy interesante jugar con eso, pero debéis abrir un poco el abanico a poder jugar con la composición y poder jugar con el color entonces si jugáis con el color y jugáis con el contraluz todavía es muy intenso, es muy, mucho más intenso ¿por qué? porque estáis cogiendo un color vivo y un fondo muy claro entonces enseguida se va a llamar la atención ¿no? y si hacéis la prueba inversa y solo hay una persona que vaya con un color frío veréis que ese nadie lo ve pasa, pasa desapercibido entonces eh, el cómo jugamos con el color en, en street, pues... Puede variar mucho el mensaje de la foto. Así que es quizá una forma fácil para cualquiera que empieza a, en fotografía a practicar la composición. Yo, por ejemplo, lo que le digo a la gente es que, que no solo se centre en las personas, sino que intente hacer fotografía al mobiliario urbano. Por ejemplo, jugar con un banco, de estos de madera uh -huh. y hierro, pues con un banco desde diferentes ángulos. Cómo jugar con la perspectiva, cómo jugar uh -huh. con los puntos de fuga... Y entonces se dará cuenta de, de hasta qué punto puede hacer que la percepción que tiene el que ve la foto sea radicalmente diferente. E incluso practicar hacer barridos, barridos de, de, de gente que, que va en moto, pues por ejemplo, por una calle, intentar seguirlas y hacer un barrido. ¿no? Porque también puede tener ese efecto eh, documentalista. O sea, el street photography lo que pretende básicamente es... Mmm, un poco de antropología social, de, 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 de ver cómo es la vida en una ciudad o en un pueblo, ¿no? Sí. Y si queremos plasmar eso, pues vamos a tener que plasmar diferentes escenas cotidianas en esa ciudad. La gente paseando, la gente comprando, la gente en bicicleta, la gente corriendo, porque os vais a encontrar un poco de todo. Y eso es lo bueno. Dentro de todas esas escenas, buscaros dos o tres como preferencia para educar eh, la forma de mirar las escenas o de anticiparnos a ellas ¿Mm? si veis ya una persona que viene corriendo desde muy lejos, pues intentar seguirla un rato a ver si pasa justo por el sitio que me interesa más el encuadre y esperar al encuadre bueno uh -huh. o sea, no precipitarnos para hacer la foto sino esperar a que entre en una zona que igual el contraste con la ropa que lleva uh -huh. el fondo es más claro, da más contraste si va muy oscuro, etcétera ¿no? o sea, no disparar por disparar sino intentar buscar cuál es el encuadre que tendrá más impacto y casi siempre, cuando la persona tiene es más oscura, por decirlo de alguna forma, hay más contraste, se ve mejor el contraste. Si es al revés y si va muy clara y el fondo es muy oscuro, no se ve tan bien, porque hay más oscuro que claro. Y el cerebro centraliza mucho ¿no? a la hora de examinar una foto luego, entonces parece que pierda fuerza. Esos son seguir un poco pautas de composición, que además sobre fotos de este testail hablamos incluso en el de composición. Sí porque son ejemplos muy claros de, de esas situaciones que hay que ir a buscar cuando salimos a hacer street y, y ya está. O sea, jugar sobre todo con tener claro cuál es la exposición, siempre preparada la cámara, eso es fundamental. Luego, trabajar con focales, para empezar, con focales medias, ¿no? un 50, un 85 es ideal para hacer street Luego ya jugaremos o con angulares o con teles en función de. de bueno. de qué nos interesa. Un 35 vale, ¿eh? que seguro que alguien lo lanza. Eh, si usáis un 35, un 50, es muy fácil hacer, por ejemplo, fotografías clásicas de, de street, que son básicamente calles. Ver calles enteras con la gente, eh, que es, bueno, eso, el buscarlo cotidiano. Y os resultará fácil. Eh, no descartéis una escena por el hecho de que parezca demasiado normal. No, porque os puede sorprender en cualquier momento una escena. Entonces, ante la duda, disparar. Ante la duda de que puede pasar algo, disparar. Eh, y así vuestra cabeza se irá acostumbrando a esperar al momento adecuado. ¿Mm? Si la cámara está preparada, como no tendréis claro. que pensar en preparar la cámara, ya estará la exposición preparada, será fácil. ¿Mm? Y poco más, os diría. No,
0: no te voy a decir que, que
1: intentar no. llevar siempre las dos manos libres. ¿eh? Si vais con una cámara, eh, pues mochila a la espalda. O sea, nada que os limite el movimiento. Si vais como yo, que yo voy con dos cámaras, una a cada brazo, pues bueno, hay que ser consciente de ello, pero es un tema de costumbres. ¿eh? Sí. Y nada más. Y cualquier cámara vale. Si nuestro equipo es muy bueno, podemos hacer fotos a cosas que estén más lejos. Si es menos bueno, pues las cosas que estén más cerca. ¿Eh? Es un tema de transmisión de la resolución óptica por parte del objetivo. Y ya está. Y es el objetivo ¿eh? el que manda esto.
0: Sí, básicamente.
1: Y os daréis cuenta, además, y es una cosa que os recomiendo que probéis, es la capacidad de transmitir el contraste que tiene cada objetivo. Que, que lo que hablamos de contraste natural. ¿Mm? Hay objetivos que tienen un contraste más natural, o sea, menos forzado por el grupo de ópticas que tiene, y otras es que el contraste es peor, ¿no? Pues hacer la misma foto con diferentes lentes, aunque el encuadre sea diferente, os daréis cuenta de cuál tiene una transmisión mejor del contraste, cuál nos interesa más usar... Bueno, eso es... Os, lo da sí, la es práctica, práctica, ¿eh? Nos da la experiencia.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí
1: el programa de hoy. Si Espero tenéis que... preguntas sobre sí, 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 esto, sí, sí. lanzamos... Que os haya gustado, yo bueno, lo que iba a decir. Esto que... más o menos cuando hacemos una salida... Hmm. una quedada suele ser street fotografía sí. hacemos street hmm. y hablamos de esto o sea, y a veces en alguna salida les he puesto ejercicios eh, ¿cuál fue el último? bueno seguro que alguno de los que están nos lo dirá pero, pero ejercicios de, de composición uh -huh. porque es muy divertido además se aprende mucho ¿eh? se aprende mucho a anticipar y se aprende mucho a, a exponer correctamente porque como tienes tiempo Puedes empezar a establecer tus bases de comparación para eh, medir bien una escena Porque tienes tiempo para medir, calcular, dejar la cámara bien Si no tenéis la cámara preparada, os perderéis esos momentos, eso es lo único Muy bien, Pera,
0: pues eh, nada más Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestros comentarios y reseñas eh, de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por vuestros comentarios y me gustan en iBox. Y ahora, pues ya sabéis que nos podéis seguir también a través de Spotify. Así que nada más. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.